0: Hola, yo soy Cintia Mora y este es mi podcast, Así Como Va. Hola de nuevo amigos, amigos de Así Como Va, ¿cómo están el día de hoy? El día de hoy quiero empezar este episodio dando unos datos informativos sobre... Unos estudios que existen Sobre el pensamiento neurodivergente Entiéndase neurodivergente Como todos los que se encuentran Dentro del espectro autista TDAH O solo quienes tienen un patrón Diferente de pensamiento Y este, este estudio Referente a la manera en la que expresamos Lo que creemos cierto o lo que creemos falso, falso comparado a cómo lo procesan las personas neurotípicas, o sea, las de pensamiento normal. ¿Cómo es esto? Como la mejor definición de mentira, por ejemplo, es solamente lo que se opone a la verdad, la verdad, valga la redundancia, es que abarca mucho más que eso, el cómo reaccionamos, el contexto en el que se dice, la razón por la que se dice la mentira, etc. Y la definición de verdad, que creo que ya todos estamos de acuerdo en que habrá un sinfín de temas que podríamos sacar acerca de la verdad, una serie completa sobre filosofía, teología, etc., etc. La verdad se define como la conformidad entre lo que decimos y hacemos de acuerdo a la realidad. Y como para las personas neurotípicas son mucho más llevaderas las relaciones sociales. En las que por ejemplo el saber mentir puede llegar a considerarse una habilidad social. Para las personas neurodivergentes no. <risa> y es todo lo contrario ya que el pensamiento... Para una persona neurodivergente es más profundo, es más enfocado y es más dedicado lo que nos hace tomar, por ejemplo, muchas veces las cosas con mucha literalidad y de una manera en la que las demás personas nunca lo entienden. Por ejemplo, estás con un amigo y llega en su nuevo auto y te dice que te invita a dar una vuelta para que lo conozcas. Y si eres una persona neurotípica, podrías hacerle un comentario muy normal y de la nada afirmando que, oh, tu auto es el mejor del mundo. Mientras que para una persona <coughs> neurodivergente, eso no funciona así, o sea, porque... Tal vez la mayoría de las personas piensen, ah, está súper bien ese comentario porque hasta cierto punto está tratando solo de empatizar, convivir con su amigo, ya que su amigo está feliz, está enseñándole su nuevo auto, bla bla bla, pero no, les platico. Para una persona neurodivergente jamás podría hacer un comentario de este tipo, ya que necesitaríamos una lista de datos necesarios para poder hacer una comparativa y hacer un estudio y entonces poder concluir, de acuerdo a una metodología de la información, <risa> lo que tú quieras, que efectivamente este auto es el mejor del mundo. ¿ya? Otro ejemplo también podría ser que me ha tocado estar con personas... Eh, que hacen malos comentarios de fulanito, por ejemplo, diciendo, ah, es que fulanito es mala gente o, o se porta mal o nada más fulanito me cae bien mal. Y, y en cuanto se aparece, lo saludan con mucha amabilidad y hasta mostrando interés en su vida personal, preguntando por la familia, el trabajo, la salud, lo que cualquier persona entendería que es. Que, que también está bien, o sea, hasta cierto punto está intentando empatizar y convivir en sociedad. Mientras para una persona neurotípica no. Uno solo se alimentaría a decir buenas tardes. O incluso evadir a la persona si de verdad te cae mal. En ambos casos, en ambos ejemplos que les estoy dando, no se está pensando en consecuencias. Porque para una persona... Normal, no existe tal cosa como una consecuencia por decir algo tan simple como eso en el que solamente estás intentando convivir. En cambio, para una persona neurodivergente, todos los casos, en todos los tiempos, momentos, circunstancias, estábamos pensando en las consecuencias de nuestras acciones. ¿Cuál sería en estos casos, en estos ejemplos, las consecuencias? Pues en el primero, si yo digo que tu auto es el mejor del mundo sin tener ninguna base, yo estaría mintiéndote. Y en el segundo ejemplo, eh, a sabiendas que Fulanito de tal me cae súper mal, este, o yo estoy hablando mal de él y luego llega y lo saludo como si nada, yo estaría siendo una hipócrita. ¿Ya? Y, y esto, como les digo, tal vez tenga mucho que ver con el proceso de pensamiento que tenemos las personas neurodivergentes o autistas o así eh, pero al punto que, que realmente quiero llegar y aún y si tú seas o no seas una persona eh, divergente o alista o sea, sea normal el pensar en las consecuencias es más una cuestión de ética y o moral o hasta de modales porque efectivamente no vamos a comparar, pensar en las consecuencias de estos ejemplos que les acabo de dar Que aparentemente serían cosas inofensivas o cosas leves A pensar en temas un poquito más complicados Les doy ejemplos de, de estos otros temas que serían como, como decir un chisme para meter a alguien en problemas Y no quedar tú mal en algo este o el hecho de mentir para obtener algún beneficio o hacerte amigo de una persona para sacarle alguna información o cuando mientes en alguna entrevista de trabajo sobre que tienes experiencia de tal y tal cosa solamente para que te contraten eh, o cómo seguir con una persona que ya no amas o ponerle los cuernos eh, Cómo ser amigo de alguien aun cuando no lo toleras o te cae mal o ya no está dentro de tu misma vibración o sintonía. Eh, cuando vendes algo y mientes sobre si funciona o no. Cuando haces regalos esperando comprometer a la otra persona o sacarle algún favor. Cuando vamos al doctor y no decimos lo que realmente nos aqueja háblese de un médico general un dentista, el ginecólogo el psicólogo todo tiene consecuencias <coughs> las que marco arriba pues son negativas aun y cuando todo se haga para obtener alguna clase de beneficio o alguna satisfacción todo lo que hacemos o decimos o vivimos crea un resultado la misma ciencia dice que a toda acción le corresponde una reacción y por ejemplo también muchas veces nos topamos con comportamientos de personas que hacen algo, provocan reacciones negativas en las personas y voltean las cosas para que todos piensen que esa reacción es realmente el inicio solo para que no se den cuenta de lo que hicieron ellos y no tener que pagar sobre eso que provocaron porque realmente lo que más nos pesa de los resultados es tener que pagar el precio tener que resarcir los daños de lo que creamos o ocasionamos eso es lo que realmente nos puede una vez una persona hace muchos años me dijo Cintia todo tiene un costo todo tiene un precio en esta vida todo y pónganse a pensar y esa, en esa disposición de pagar el costo de nuestras consecuencias que es lo también lo que va a determinar si somos capaces de declararnos culpables o no de lo que hacemos y decimos o díganme, ¿cuántas personas conocen que tengan la capacidad, el coraje, la valentía de decir sin que las cachen, eh, porque son cuenta menos de decir, va yo la cagué, yo tuve la culpa, yo lo hice, yo dije, yo sufro las consecuencias de mis acciones, yo pago los platos rotos, que caiga sobre mí la reprimenda, la multa, la disciplina. Son contadas, o sea, son contadísimas. Son pocas personas capaces de reconocer no solo los errores, sino lo que hacemos también a veces por alevosía y ventaja, porque. Somos capaces de decir, sabes que sí lo hice, dije esto eh, porque quise, porque se me pegó la gana. Pero ya decir, lo hice porque quería hacerle daño a tal persona por esto y por esto, o lo hice con maldad, de eso mejor ni hablamos, ¿no? Podría seguir dando ejemplos hasta que se me hiciera noche, como dicen. Pero la médula de este mensaje, de este episodio de hoy, es hacernos saber, hacernos conscientes que todo, 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 así como tiene una razón de ser, también tiene una consecuencia. Y esa consecuencia deberíamos estarla pensando antes de hacer o decir cualquier cosa. ¿Por qué? La verdad, ¿estás dispuesto a perder ese amigo por esa mentira que vas a decir?, la cual solo te va a traer una satisfacción, tal vez momentánea, un puesto o dinero, ¿qué pesa más? ¿Esa amistad o ese beneficio que vas a obtener? ¿O estás dispuesto a herir los sentimientos de una persona haciéndote su amigo solo para obtener un beneficio? ¿Qué pesa más? ¿Los sentimientos de una persona que no te hizo ningún daño o ese beneficio que quieres sacar? ¿Estás dispuesto a pagar las sanciones de tu trabajo por no hacer tus encomiendas y, aparte, contar mentiras sobre eso? Porque, ¿qué pesa más? ¿Que te consideren alguien honesto o un día de sueldo? ¿De verdad quieres dañar a una persona que dices amar engañándola? en lugar de terminar esa relación o en lugar de ser honesto sobre lo que realmente sientes porque de nuevo ¿qué pesa más? ¿el amor, el respeto que deberías estar mostrando con esa persona y sus sentimientos? ¿o la satisfacción momentánea que vas a obtener de eso? ¿sabes que contarle mentiras o omitirle información a un doctor podría provocar un mal diagnóstico y eso empeor, 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 empeor? <risa> y eso empeorar la situación de salud que tienes porque otra vez qué pesa más tu salud o ese oscuro secreto que no le quieres decir al doctor <risa> tal vez tal vez la mayoría de las consecuencias sí las conocemos y justo por eso preferimos decir una mentirilla piadosa o u omitir información o engañar porque verdaderamente no estamos dispuestos a pagar el precio y entonces tal vez no amamos lo suficiente como pagar ese precio amigos, perdón hasta ya me sentí regañada por esto porque créanme que antes de escribir todo esto primero me lo digo me lo leo a mí misma y como siempre les digo Deseo con todo mi corazón que este episodio les haya dejado alguna enseñanza, algún pensamiento diferente y esto genere un cambio bonito y positivo en ustedes. De verdad tengamos cuidado de la manera en la que nos relacionamos y preguntémonos si, si siempre, si lo que estamos diciendo, o lo que estamos haciendo puede o no herir a la persona enseguida de mí un amigo, mi familia, mi pareja mis compañeros de trabajo de escuela preguntémonos de verdad por qué estamos haciendo las cosas y si vale la pena y si estoy totalmente comprometido a pagar el precio total de lo que todo eso cause. creo que lo pensaríamos dos veces ¿no? Thank you.